2: Paranoia. Experiencia compartida por Rolando Iván, adaptada por Avocatos para el Rincón Paranormal. Buenas noches y antes que nada me presento. Me llamo Rolando y vivo en La Rioja, provincia de Argentina. Soy investigador paranormal y desde muy chico he tenido esta fascinación por lo oculto. Este hobby me llevó por caminos impensables y así pude desarrollar la cartomancia. Sin embargo, como bien reza el dicho, la curiosidad mató al gato. De tanto buscar terminé por encontrar algo atroz. Se me dio un caso de tal magnitud que me produjo un sentimiento de aversión total a lo sobrenatural. Sin más preámbulos, esta es mi historia. Mi perímetro de investigación solo era la capital riojana o departamentos aledaños. Pero a mitad del 2010 una muchacha de nombre Silvia publicó en un grupo de Facebook un estado pidiendo ayuda. Por lo que denotaba la publicación y los comentarios, esta chica se encontraba totalmente desahuciada. Esto debido a la extrañeza de la situación. Además de que a nadie le creía lo que ocurría. Me contacté por medio de inbox y apenas comenzamos a platicar me pidió total reserva de los hechos. Y lo posible de que también fuera a su casa rápidamente ya que necesitaba un consejo. Ahí quedamos de vernos un martes en la noche. Llegada la fecha fui hasta un barrio detrás de la Universidad Nacional de La Rioja. No doy más precisiones por la promesa que le hice a esta chica. En fin, llegué a la dirección pactada y luego de tocar la puerta me atendió una joven. Lo primero que noté al entrar a ese inmueble fue un cambio de temperatura y un olor a rancio muy fuerte. La casa estaba totalmente oscuras. Fuimos hasta el comedor por medio de un pasillo y me extrañó demasiado el hecho de que esta muchacha se manejara solo con velas para iluminarse. Al preguntarle razón de hecho me explicó que los focos explotaban sin razón aparente. Pensando primero que se trataba de una falla en la instalación contrató un electricista, quien verificó todo el cableado pero no encontró problema. Sin embargo cada vez que colocaba una lámpara nueva explotaba. Esta fue la razón por la que se resignó a la luz eléctrica. Sentados en el comedor le comentó: «Bueno Silvia, me pediste ayuda». Cuéntame todo lo que pasa y no te guardes nada. Esta muchacha luego de un silencio profundo habló. Voy a perder el trabajo y el año de la facultad si esto continúa así. Ya van cinco días que no puedo pegar un ojo por las noches. Antes pasaban cosas raras pero ahora está mucho peor. Es en ese patio, en ese maldito patio donde aparecen a joder esos bichos. Dejé que terminara de hablar y le pregunté. «Supongo que estás alquilando y no hay probabilidad de que deje sin efecto el contrato de la locación, ¿verdad?» A lo que ella replicó, Hablé con ellos pero no se quieren hacer cargo. Argumentan que me dieron el inmueble en perfecto estado. Quisiera irme pero voy a perder el depósito que pagué. Además la situación financiera de mi padre no da para irme a otro lugar». Estando hablando pareció ver por la ventana que daba al patio interno dos figuras encorvadas que pasa muy rápido. Alarmado le digo a Silvia ¡hey! parece que alguien entró a robar a tu casa Llama rápidamente a la policía Pero la respuesta de esta me hizo temblar de miedo ¿Los viste? ¿Ves que no estoy loca? No te preocupes Esas son las cosas que te digo que vienen a joderme la existencia No vi hasta a la policía, coté. ¿Qué quieres que les diga? Que veo cosas raras Obviamente no me van a creer Respondió con un tono severo. Mientras prendió un cigarro sentí un aleteo muy fuerte en el patio. Me acerqué hasta la ventana y traté de ver si podía ver algo pero no lograba divisar nada en absoluto. Apenas veía una planta ubicada al fondo del inmueble que se movía de forma incesante. Aparte de eso se oía ladrido desesperados de unos perros provenientes de la casa colindante. Aterrorizado si bien no vi nada raro esa atmósfera tan oscura me daba mala espina. Sin embargo insistí con mis preguntas, ¿qué son esas cosas Silvia? A lo que me respondió lo siguiente, no sé cómo explicarte, lo único que sé con seguridad es que no son humanos Tienen el cuerpo lleno de plumas y los brazos extremadamente largos que terminan en garras afiladas Uno tiene la cabeza de un cerdo y el otro la cara deforme de un perro cada vez que esa mujer abría la boca, las palabras que pronunciaba me entumían el cuerpo de un escalofrío atroz. ¿Tienes pruebas de lo que afirmas? ¿No será algún tipo de alucinación tuya? Ahora que me pongo a pensar, creo que fue una pregunta muy estúpida de mi parte. Debido a que momentos antes yo vi cómo esas siluetas pasaron por el patio. Fastidiada la muchacha casi gritando dice, «Pruebas no tengo, solamente mi palabra». Pero te puedo asegurar que esos bichos andan buscando algo en mi patio. Todas las noches vienen a revolver la tierra que está debajo del limonero. Si quieres anda y fíjate. Tomé una vela y con la linterna de mi celular me dirigí al patio. Llegué al árbol de limones y efectivamente la tierra estaba blanda. Signo de que había sido removida recientemente. Volví a casa y le comentó Silvia que por esa noche la tendría que dejar debido a que tenía que trabajar temprano. Me despedí de ella con la promesa de volver al día siguiente. Volví a las 24 horas y esta vez traje varios focos conmigo. Al llegar al inmueble Silvia me hace entrar rápidamente y me dice, Menos mal que viniste hoy. Pensé que no volverías. Le comento que compré varios focos para colocarlos en la casa, pero solo me comentó, no tiene caso cambiarlos. Mientras yo me abocaba a la tarea de cambiar los focos, ella calentaba agua para tomarnos unos mates. Terminar mi tarea, me acerco a la mesa y nos ponemos a platicar. En ese momento hubo una subida de tensión provocando que todos los focos que había cambiado explotaran. Silvia con una voz quebrada dijo en voz alta, «No tengo velas, la que me parió». Me pidió que la acompañara a su habitación y que era necesario tener algo de luz y no esas cosas iban a aparecer. Al entrar a su cuarto me di con algo sencillo. Una cama, una mesita ratonera al lado de este y contra la pared un ropero viejo. Nada fuera de lo común. En la pared había muchas imágenes de santos y crucifijos. En ese inter que ya buscaba velas me pasó unas tampitas de algunos santos y vírgenes. Con solo ver la primera me agarró una impresión horrible. Todas las imágenes tenían dos puntos negros en los ojos. No dije nada, pero fue suficiente para que Silvia comprendiera mi silencio. Dirigiendo esta simple frase para mí. ¿Crees que yo le haría eso a mi mamita María? Acto seguido me dice. Tú querías una prueba y aquí tienes una. Con un tirón fuerte, saca al colchado de su cama. En la sábana estaba marcada con un color negruzco una figura que parecía una silueta humana. A no ser por sus extremidades que eran totalmente deformes. La cabeza la tenía con forma de un perro. Era muy nítido el hocico y las fauces de la boca también. El olor que desprendía esa sábana era inmundo. Era un olor rancio y putrefacto. En ese momento es que esa mujer se quiebra y se larga llorando de forma desconsolada. La muchacha se quebró totalmente y entre sollozos me comenta. Es mi culpa. Todo es mi culpa y estoy pagando por ello». Aturdido por la situación le digo... Mira, si tú sabes la razón de que te está molestando, dímelo. No te voy a juzgar, estoy aquí para tratar de ayudarte. En ese instante que hacía de apoyo moral a Silvia, veo que al lado del ropero estaba una figura oscura mirándonos. Instintivamente saqué un crucifijo y el agua bendita que siempre cargo. Esto lo hago siempre por precaución. No dejé que la mujer se diera la vuelta a ver qué era lo que nos estaba mirando. Nos volvimos lentamente al comedor y hablando volví a insistir que me dijera la verdad de la situación. En ese momento le explico que si ella me permite puedo tirarle las cartas. Así podría dilucidar qué es lo que realmente pasa. Al darme su permiso tiro cinco cartas sobre la mesa. Las cartas no eran del todo claras. Sin embargo pude deducir que Silvia estaba embarazada. Al preguntarle sobre esto solo obtuve como respuesta un movimiento de su cabeza sintiendo la interrogativa. Luego de unos minutos entro en suerte de trance. Algo controlaba mi cuerpo y juro que las palabras que salieron de mi boca no las articuló mi mente. Veo cinco puntas y dos ojos. Tu cuerpo y sangre oscura sobre unos trapos blancos. Velas encendidas y una ventana redonda amplia. Más allá de la ventana veo. Veo. Se cortó. No pude ver nada más. Algo o alguien me lo estaba impidiendo. Miro a Silvia quien se comía las uñas de la mano de forma nerviosa. Le recrimino diciéndole que qué fue lo que dije. Tú sabes algo sé que cuéntame. Cuéntame la verdad de todo. La respuesta de ella más que solventar mil dudas me dejó perplejo totalmente. Es verdad. Estuve embarazada pero me lo saqué. Esa cosa que viste ayer me lo hizo a la fuerza. ¿Cómo? Es lo único que llegué a pronunciar. Llevo dos meses viviendo aquí y al mes y medio de llegar, una noche me despierto asustada. Me siento en la cama tratando de calmarme y es ahí que por primera vez escucho ese maldito aleteo en el patio. Pensando de que era una mala jugada de mi mente, fui hasta el comedor a tomar un poco de agua. Al volver a mi habitación, trato de dormirme nuevamente.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
2: No sé cómo carajos explicar, pero apenas me recosté mi cuerpo se puso rígido. Y al abrir los ojos para vislumbrar la luz del pasillo, vi parado en el marco de la puerta aquel ser con forma de perro. Me comencé a desesperar a ver que esa cosa se me aproximaba lentamente... Al llegar a mi costado las piernas se me abrieron y esa cosa se subió encima de mí. La desesperación que sentí al ver ese rostro horrendo centímetros míos. Los gruñidos y el jadeo que reproducía todavía está grabado fuego en mi mente. Así como entró así se fue y quedé ensangrentada y marcada. Al terminar de hablar me mostró una herida en la parte inferior de la espalda. Se encontraba en la zona lumbar y se divisaba un arañazo era imposible de que se lo hubiera hecho ella misma. Por dentro mío me decía, una de dos, ¿o es en serio lo que me cuenta esta chica o está enferma? Sabiendo un poco sobre la situación le explico que haré nuevamente una tirada de cartas. Voy a tratar de ver el origen del problema, le comenté. Hice es la tirada de cartas no por cuestiones de adivinar como muchos creen, sino como un espejo que se pone el descubierto. Y que al mirarlo nos permite encontrar y traer luz a todo aquello que se teje en lo más profundo de nuestro ser. Eso es lo que le llamamos el inconsciente. O tal vez otro lugar más profundo. ¿Quién sabe? Carta 1. La torre. Ahí le digo a Silvia. En algún momento de tu vida diste sin querer o sin saber un sí a un poder oscuro que te atormenta. Y que está luchando por derrumbar tu ser y todo tu mundo. Ella me responde al comentario que hice. Hace tres años cuando me vine a la capital por una amiga del trabajo fuimos a una celebración. Era en un barrio de las orillas que ya ni siquiera recuerdo. Lo que recuerdo es que ahí me dieron de beber un jugo oscuro un poco amargo y picante. El sujeto que me lo dio me dijo acéptalo. Eso y nada más. Yo al tomar por dentro mío sentí un deseo muy fuerte de decir en voz alta te acepto. Cosa que hice por medio de un grito. Nunca supe a quién le dije eso que lo aceptaba, pero lo dije y no sé por qué. Carta número 2. La papisa. Por algún modo razón eres una mujer elegida por el que no nombro. Te veo aquí como si debajo de tu carne estuvieras guardando el fruto de la unión entre el mal y su forma más primitiva. Es un conjunto de tu carne que es humana. ¿Sabes lo que eso significa? Darías a luz a un hijo humano si... ¿sí? pero degradado, animalizado y rebajado, porque el que no nombro eso quiere para nuestra humanidad, sabe que ofenderá al creador si logra contaminar su creación más preciada con algo más bajo animal y primitivo, tiro una tercera carta a la cual era el mago y dije, se ve aquí que la vía de solucionar aún es posible, pero haz de hacerlo por medio de la ciencia, ya sea un médico, una clínica, estudios, ¿quién sabe? Creo que la ciencia aunque ignore lo que realmente te está pasando podría de alguna manera dar contención y ayudar a tu caso. Aunque también esta carta muestra algo diferente. Y ahí vi la respuesta. Ya estaba en su mirada. Por eso mi silencio dejé de que ella confesara. Esta mujer se mantuvo en silencio y la recriminó diciéndole. Mujer, hace horas que me tienes aquí. Parece que deseas arrastrarme a la oscuridad contigo. Esto fue suficiente para responderme. Cuando te dije que estaba embarazada era verdad, pero no estoy. Cuando apenas supe de mi gesta agarré unas pastillas y unas hierbas para evitarlo. Me vas a creer que al momento de expulsarlo ese engendro no quería separarse de mí. Lo sentía moverse por todo mi abdomen como si fuera un gusano. ¿Sabes cómo lo saqué? Agarré un traste con agua hirviendo y coloqué en el fondo un crucifijo. Echa agua bendita y me coloqué agachada y no sabes cómo me quemaba aquello. Pasaron varias horas hasta que por fin expulsé aquella cosa. Era horrible y no tenía forma humana. Prácticamente era una bestia. Quedé perplejo y todo comenzaba a encajar. Al feto lo había enterrado debajo del limonero. Por eso esos entes se escravaban la tierra del lugar. Luego de unos minutos que estaba absorto en mis pensamientos buscando una salida para esta mujer... Empiezo a escuchar un fuerte aleteo en el patio. Con mucho miedo me acerco a la ventana y ahí veo lo que esa mujer me comentaba. Un ser amorfo cubierto de plumas negras con la cabeza de un perro. Inmediatamente la saco de ese lugar. Le explico que lo ocurría en su casa no lo podría solucionar la ciencia humana. Que era necesario buscar ayuda en otra rama. La acerqué hasta la casa de una amiga suya para que pasara la noche ahí. Y... A los días al reencontrarnos me comenta que esa noche en que la dejé en medio de la madrugada se despierta sobresaltada. Decía que escuchaba una voz muy ronca diciéndole. No te salvas nunca más. De cualquier forma vas a pagar por tus acciones. Movida por su amiga esta mujer comenzó un tratamiento psiquiátrico para descartar cualquier enfermedad. La policía alertada del posible efecto escapó en el patio encontrando una caja de cartón. Dentro de ella, envuelto en trapos blancos, había una especie de feto que no era humano. Pero tampoco se había podido definir a qué criatura o animal pertenecía. Se asemejaba a la cría prematura de un perro zorro. Pero las extremidades traseras parecían más largas de lo normal. La propiedad en cuestión hoy permanece cerrada. En el frente hay un portón de chapas forrado con viejos carteles de candidatos políticos agarrado con cadena y un candado. A la madre perro como ya le digo la tienen actualmente en dependencias de salud mental del hospital público de La Rioja. Su expediente está armado como si fuese un caso de delirio persecutorio. Con episodios alucinatorios y manía con tendencia media a la autogresión. Ya no me dejan visitarla. Sé por medio de la inmobiliaria que los dueños de la propiedad han decidido ponerla en venta. Porque pensar en un alquiler sería exponerse nuevamente al peligro de que este lugar quede marcado como un lugar maldito. Y la propiedad se devalúe para siempre. Lo que aquí cuento y transcribo son fragmentos de mil notas de casos en los que soy consultado desde hace más de 10 años. Todo esto en cuestiones paranormales, espirituales y transpsicológicas. Paranoia. Experiencia compartida por Rolando Iván escrita y adaptada por Avocatus para el Rincón Paranormal. Si quieren escuchar más historias del mismo autor, los invito a visitar el enlace que dejan en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.